0: 六月二号，很久没有这么上心过了。把手机攥在手里，生怕错过。中午时收到了陌生号码的短信，水果收到了，谢谢。其实不用客气的。我说该感谢的是我。你什么时候有空？想当面谢谢你。女孩说不用，别放心上。我说等你不忙的时候，请你吃个饭吧。女孩说。好意心领了，但真的不用，能帮上点忙很高兴。我也只能作罢，说那好吧，咱们是邻居，以后有什么事儿我能帮上忙的，请一定告诉我。女孩说：“好的，谢谢。”没能当面说声谢谢，心里还挺失落的。不过好在离得近，总会再遇到的。六月五号，焦头烂额的几天。跟之前投诉的客户反复周旋，没一点进展。其实端午离家出走的那天晚上，同事在单位帮着调解了很久。客户刚有松口的念头，夜里打来电话，我刚好在找猫，着急忙慌的也没听着。他们也憋着气，这就算得罪死了。不过也没事儿，债多了不愁，虱子多了不痒。他们爱闹就使劲闹去吧，我也难受，睁都睁不开。主要以休息为主，到家捏捏端午的肥脸，一点不遗憾错过他们的电话。六月十五日，家里的手机信号依然是苟延残喘，接不能接，打不能打。一气之下，翻出了以前的旧手机，决定换个运营商，多办张卡试试。到了店里，赶上他们做活动，开号预存话费能送自行车，于是走着过去的，骑着回来了。生活就是这么奇妙，到家装上卡一试，还是没信号。六月二十七日，转眼近一个月过去。自那晚以后，每次回家时，我都留心的寻找。小区不大，出来进去只有一个大门。我还转悠着在门口等过几次，想碰到她当面致谢，但我再也没见过那姑娘。虽然没有以前那么忙了。但到家后喂猫遛狗，弄完这些，基本上天也黑透了。自行车就骑了，拿回来时那一趟再没动过。看着它这么闲置了，确实可惜。总在家待着，我也困得慌，就半夜推着车出来了。刚出小区大门，路灯下有个女孩弯着腰在修自行车的前框，背影看着有些眼熟。我凑过去，真的是她。总算遇到了端午的恩人。借着灯光，我第一次看清了他的样子，他比印象里还要瘦小些，偏黑的皮肤，圆圆的鼻子，嘴唇翘翘的。直到我打招呼，他才认出了我，有些害羞，抿着嘴笑了一下，嘴角向下。我们合力修好了车筐。我说：“这么晚出去有事儿？”他说：“没。”骑车在附近走走，我说我也是，一起吧。他说行啊。他骑在前面，我跟着。我们穿过一条漆黑的小路，眼前再亮起时进到了海边。来这么久，我刚知道这后面是海。从入口进去是座狭长的公园，依海而建，岸边有平整的石路，一眼望不到尽头。海边比公路热闹些。已经深夜了，还有三三两两纳凉的人。我们慢悠悠地骑着，不时有自行车从我们身后呼啸而过。骑手们通常穿运动服，车上的小灯一开，五光十色，看起来比我们专业不知多少。我自行车很矮，像个童车。他的呢也没好哪儿去，车把是弯的，甚至还带个车筐。没骑多远，我就上气不接下气了。久不锻炼，身体虚的可以。他呢也是累得满头汗。我们商量了一下，向旁边拐，绕个圈往回走。他对路很熟。我问他：“你在足浴城工作？”他说：“是呀，我会捏脚。”你怎么知道？我说：“你背后印着那么大一个足字。”我问他是否经常这个时候出来骑车。他说：“是的。”这个月调了工作时间，凌晨下班没事就出来骑车。我走到小区门口才想起来，问他说：“你叫什么名字？”啊？他说：“小翠。”我扑哧一下笑了，他也笑了，是不是很土？他们也总说我名字土。我说：“没有没有。”他问：“你呢？”我说：“叫我建国吧。”七月三号，我性格算是孤僻，从来都觉得人际交往是种负担。除了照顾猫狗，几乎所有的业余时间都花在了微博上。平时又担心网上这个身份曝光后会影响现实中的工作生活，所以处处刻意的回避着。现在很开心，终于有了个能一起骑车的朋友，而且小翠不上网，感谢端午。能在晚上这么骑车走走，成了一天里最惬意的时光。昏黄的路灯，温和的海风，眼睛也舒服很多。只要没事儿，我们就一起出来骑车。看他差不多下班，我推着车到楼下，总能遇到。有时他也发信息给我，我问他为啥晚上会想出来走走。他说白天要忙，都在公司，总是低着头，脖子难受。晚上出来走一走，才感觉一天真的过去了。我问他怎么想起来要骑自行车，他说刚好有一辆。我也是白天没空，加上眼睛难受，晚上才能出来透口气。说起来，我们还算是病友。七月五日，在我们骑车的路上，离公园大门不远处有一个小小的路口，每次经过，小翠都让我等一下。然后自己沿着小路进去，一会儿就出来，时快时慢，大概几分钟吧。我以为他去里面上厕所，也没问过。每天出来我都还挺忙的，随身带着纸笔，随时接灵感。等他的时候就写写画画。今天小翠拐进去时，看见他从车筐里拿出了两个饭盒，就多问了句去干嘛。小翠说：“喂猫。”我说我也去看看吧。小翠说：“行，但是你别说话，他们胆小。”小路的入口很黑，但越走越亮。没多远，路边有个两米多高的垃圾站，旁边被树木围绕。小翠放好车，走了过去。她用牙齿抵着下嘴唇，发出嘶嘶的声音。一只棕黄相间的小猫像变魔术一样从树上窜了下来，不远处的路灯底下还跑来了一只黑色的狗。小翠把两个饭盒摊在地上，他俩各吃各的，狼吞虎咽，但并不争抢。我问：“你常来给他俩送东西吃？”小翠说：“嗯，大家的饭吃剩了就倒在一起，给他们拿来。”他们总在这儿吗？没有，时候不在。不在的话，给他们放这儿，饿了会来吃的。那他俩有名字吗？小翠笑了笑，指着猫说：“他叫小花。”又指了指已经把饭吃完，正在舔饭盒的狗说：“他叫小黑。”小花、小黑、小翠，好像一家人呀。今天没白来，见了两个新朋友，还写了一首诗，感觉自己活得很艺术。鱼总想靠在你身上，所以你躲了半辈子鱼。雪飞舞在天上，你靠近它就化了，所以你远远地看着雪。雪是心凉了的雨。被你喜欢的代价是，放弃与你在一起。一月九日，出来时还好好的，才骑了一会儿，雨突然就下大了，连个让回头的征兆都没给。骑回去的话太远，我们推着车子拐了出来。公园的侧面是条快速公路，有个公交车站牌，但凌晨的公交车早已停运，我们站在下面等车。一起避雨的几个路人，在通过电话联系后，都陆陆续续的被接走了，就剩我俩。我笑笑说：“就像网上看的，孤独是别人等送伞，我们等雨停。”小翠说：“看着下雨也挺好的，孤独是回去晚些也没事儿。”因为路非常偏僻，联系好大伙儿都没车肯来，等了很久。你稍微小些时，终于等来辆空的士，救星一样。我车小，师傅直接横过来一拎塞了进去，但后备箱很难同时放下两辆车。小翠说有办法，她的车可以折叠。说着，她推起车走进雨里。我说我来弄吧。她说没事儿，我会。她熟练地把自行车放倒，拧松车横杠上的螺丝。向着车中间，咔的一掌，车应声而折。我们抬起，顺利地把车塞进了出租车。我说：“看不出你力气还挺大。”小翠说：“现在事大了，平时练出来的。”他接着说：“以前刚学捏脚时，没一点力气，每天练完技术，胳膊都是软的，手拿不起筷子。”我问：“拿不起筷子怎么吃饭？”小翠说：“吃包子。打车的钱是小翠给的，我没争过他。他挡着我递钱的手，拿张一百的塞给了师傅，还硬说自己有零钱。到家想想，小翠说的对，孤独不是别人等送伞，而我等雨停。孤独是了无牵挂，随遇而安。其实一直都想报答他捡了端午。”但完全不知该如何开口。七月十一日，巡逻的警车从我们身边经过，喊了句什么我没听清，摘了耳机问：“什么？”车上的警官远远地喊：“前面路灯坏了，你们注意安全。”然后跑没影了，眼泪差点下来，迷之感动。小翠说。小时候特别怕警车，如果他们来村里，就意味着发生了什么不好的事儿。但现在不同了，见了警车觉得很有安全感。不知道为什么，我说可能因为你是个好人。
1: 着奔跑的童年，吃着脚的快乐只不过是仓皇的一转眼。他手中的口琴唱的歌，唤醒台湾的儿。醉，流年似水般滋味，笑中青涩的眼泪，那时光渐渐沉睡，记忆中曾跳动的烛光。这不经意之间的回望。你以后，泛着泪光闪烁，我愿这。